0: Un tādi dārgie rādījo Marija klausītāji. Mani sauc Marija podniece, pie skaņu ir mana māsa Ilze. Ar jums kopā ir raidījums Jota Unum. Raidījums skan reiz mēnesī, katra mēneša ceturtajā sestdienā. Iepriekšējos raidījumos, ar kuriem var tiepazīties rādījo Marija arhīvā, runājām par tradīciju un tradicionālismu, par liturģiju, un tradicionālo latīņu misi. Savukārt šajā raidījumā runāsim par gregoriskajiem dziedājumiem. To saistību ar citiem mūzikas žanriem, Tāpat uzzināsim, ko par dziedāšanu divkalpojumā saka svētie raksti un baznīcis dotās normas. Tāpat atgādin, ka jūs raidījumu klausītāji esiet laipni aicināti zvanīt uz studiju, lai noskaidrotu un precizētu savu interesējošos jautājumus. Atgādinu, ka tālruni studijā ir 67 969 131, bet nu laiks īsam liriskajam ievadam. Svētais pāvests pīst desmitais par gregoriskajiem dziedājumiem ir teicis šādus vārdus. Gregoriskie dziedājumi allaš ir uzskatīti par vispārāko paraugu sakrālajai mūzikai. Tādēļ ir pilnīgi leģitīms sekojošs nosacījums, jo tuvāks skaņdarbs, kas paredzēts atskaņošanai baznīcā, ir radis savu iedvesmu gregoriskajai formai, jo sakrālāks un liturģiskāks tas kļūst, bet jo vairāk tas nav harmonijā ar šo vispārāko paraugu, jo mazvērtīgāks tas ir priekš atskaņošanas baznīcā. Šajos svētā pāvesta vārdos redzam Gregoriskos dziedājumus kā kanonu, jebkurai mūzikai, kas tiek atskaņota svētajā misē. Kāda tā ir, un kādai tajā jābūt? Kāda ir Gregorisko dziedājuma izcelsme, un vēl par daudz ko citu runāsim šajā raidījumā. Tāpat demonstrēsim atsevišķus muzikālos fragmentus, lai labāk ilustrētu jums minētos dziedājumus. Šajā raidījumā ar mums kopā ir Biedrība suna voce Latvija prieksēdētājs Andris Amoliņš, kuram šī tēma ir tuva un pazīstama ne tikai teorētiskā līmenī. Sveiks, Andri!
1: Sveika, Marija! Labvakar, cienījumie skatītāji!
0: Klausītāji!
1: Jā, klausītāji! <laughs> uh,
0: jā, tikko klausītājiem izpļāpājos, bet apstiprini lūdzu, tu dziedi, vai ne?
1: Jā, man šoreiz būtu varbūt vajadzējis drīzāk pieteikties, nevis, ka Sakarā runa voči, bet ar kā ansambļu skola Sankti Mēnardī līdzdibinātāju, un mēs savu laiku uzsākam kopā ar dziedātāju Jāni Kurševu.
0: Bet jūs nu, joprojām darbojamies? Mēs
1: darbojamies, jā. Mm. Visādos grūtos arī sanitāros apstākļos un arī, kad dziedātāji dzīvo dažādās Latvijas vietās, bet mēs vēl turamies un dziedam diokalpojumos. Gribētu arī pievērst uzmanību, ka šis raidījums skan tādā laikā, kad ievada antifona ir ļoti aktuāla, proti dāvā kungs mieru mūsu laikiem, jo neviens cits nav, kas cīnās par mums kā tu, Dievas mūsu.
0: Jā, tieši tā, tas ir ļoti atbilstoši. Tad varbūt sāksim kā ierasts ar definīcijām un varbūt paskaidrosim klausītājiem, kā izšķirt šos jēdziens baznīcas mūzika, sakrālā mūzika, garīgā mūzika, tie ir atšķirīgi jēdziens, bet tas ir viens un tas pats, kā to varētu skaidrot?
1: Nu, ja reizēm arī sadzīvē tos, tos jēdziens jauc, tad kādreiz ir vērts arī viņus sakārtot un Par to ir parūpējusies mūsu arī zināmā Katoļa baznīcā darbīgā ērģelniec un arī skolotāja Jūlija Jonāna, kur ir vesela disertācija vēl tieši šim jautājumam, un viņi ir to sakārtojis tā, no plašākā uz šaurāko, tātad garīgā mūzika, sakrālā, reliģiskā, kristīgā baznīcas, kultē, jeb rituāl, jeb ceremoniālā un liturģiskā vai paraliturģiskā. Tātad mēs redzam no šī sadalījuma, kā garīgā ir pati vispārīgākā, ko, ko nu katrs iesa iesaist šajā jēdzienā, kas katram liekas garīgs, tas nu kaut kas saistīts ar garu, kā nu katrs, katrs to praktizē un saprot. Tas
0: ir, ļoti tas ir ļoti
1: subjektīvi, jā, tāpēc sakrālā jau ir mazliet šaurāk. Vairāk varbūt objektīva, kas ne tikai vienam cilvēkam, bet vairākiem saistās ar kaut ko, kas ir ārpus viņiem, kas ir tas svētais, kā, kā priekšā viņi, viņi sev šķieta varbūt atkarīgi vai mazi, vai kas viņam siedvež kaut kādu godbijību, tas, tas, vai nu dievību, vai kā nu katrs to saprot. Tālāk šaurāk jau ir reliģiskā, tad, tad tas jau ir saistīts ar kaut kādu definējumu un organizētu reliģiju šī mūzika. Nu, kristīgā, protams, tātad ar kristīgo reliģiju baznīcas, nu, tas jau var saistās ar dievnamu, ar arī kaut kādu, varbūt, pielūksmi. Tur jau var varbūt ir kulta vai rituālā vai ceremoniālā, lai gan ceremonijas varbūt arī laicīgas. Nu, un visšaurākā šaurākā tad ir liturģiskā, kas ir diokalpojuma muzika, kas jau ir, ko jau aprakstu normē, liturģiskās grāmatas, un paralēli tai pastāv paraliturģiskā, kas varbūt citām divkalpojumi un tautas divbības formām, kas nav stingri reglamentēts, vienmēr rožu kronis vai krusta un tam līdzīgi. Mazliet šie iedzēni tiek jauk tāpēc, ka ir latīņu iedzēnas mūzika sakra, kas ir lietots baznīcas oficiālos dokumentos. Īstenība attiecas nevis uz to, ko latviski mums tagad klātos saukt par sakrālo, bet drīzāk baznīcas mūzika, atbildustam, tā kā mēs varētu saukt, tomēr Romā, kas ir izglītības iestāde Pontifikālās baznīcas mūzikas institūts, tur mm. ir Pontifical Institute of Pontifical di Musica sacra, itāliski, Nu par iedzīvēniem mēs šādi varat,
0: un tomēr gregoriski dziedājumi, zem kura tu viņu sliktu šī lietelīni.
1: Un Gregorskie dziedojumi, protams, ir cēlušies tīri kā liturģiskā mūzika, tātad dievkalpojumam. Mm -hmm. Ja viņi iziet arī ārpus, piemēram, tika izpildīt kādā koncertā, tas jau ir viņa blakus loma, bet pamatā viņi ir dzimuši tieši dievkalpojumam, un tur ir viņa dabīgā vīda.
0: Skaidrs, bet ja kurā gadījumā viņi, protams, varbūt arī garīgā mūzika, jo tā mūs aizkustināt var arī tīri subjektīvā līmenī, vai ne? Vai...
1: Jā, jebkurā viņi ir garīgās mūzikas, tā teikt, nu, jā, paveicis, jā, nu jā, ir vispārīgāks. Viņi var, var, protams, arī uztvert, ir kā garīgo un varbūt kāds cilvēks, piemēram, pērk uh, kompakt disku vai klausās tāpat vienkārši.
0: Vienkārši vieglāk aizmigt vakarīgos. tad viņi var,
1: protams, kalpot šī, visām šīm augstākajām funkcijām, kas ir vispārīgāks par litruģisko.
0: Jā, runājot par mūzikas sakralitāti un sakrālo dimensiju, Vai svētie raksti runā par mūziku, jo man šķiet, ka psalmi taču oriģinālā tikai izdziedāta, un tās bija dziesmas, drīzāk nevis dzējoļi.
1: Uh, jā, īstenībā jau psalms ir no Grieķu darbības ardu psalēnu, uh, nu, skarts stīgas, stringšķināt, jo tur, uh, tajā laikā bija tieši stīgi instrumenti, kā kaut kas līdzīgs koklei. Tas senebreja instruments nabla, kam psalmos bija domāts tāda tā, protams, ir dziedāšana, un bībeles izdevumos vienmēr psalmām, nevis vienmēr, bet daudziem psalmiem ir klāt pat tādas kā muzikālās norādes, tur no, desmit stīgām vai...
0: Jā, jā turpat melodijas ir, nu, kaut kā teikts, ir jādziet tādā un tādā melodijā. Jā, augstām balsīm, vai jā, tur kaut kādas jā.
1: speciālas dziedātāju komandas ir norādītas Koraha dēli un jā, dziedātāju vadoņiem iedupsturnam, kas jā, tur kāds laikā mobērkantors ir bijis tieši tā.
0: Ļoti reglamentēt.
1: Un pati dziedāšana kā tāda arī ir pieminēta daudzkārt, tur dziediet kungam jaunu dziesmu un vēl visādi citādi
0: bet mēs šeit vairāk, jā, pievērsāmies vecajai derībai, jaunajā derība arī šķiet ir par um, dziedāšanu, arī kas teikts, vai ne?
1: Jā, mums ir tādas citādi, droši no svētā Pāvila vēstules kolosiešiem, kur viņš mudina uh, pateicībā dievam dziediet savās sirdīs, psalmus, lavas dziesmas un garīgās dziesmas. Nun nu, tāpat arī vēstuli efeziešiem 5. nodaļā ir… Dziedādami un gavilēdami skandiniet savās sirdīs, kungam psalmus un slavas dziesmas un garīgās dziesmas, pateikdamies vienmēr par visu dievam un tēvam mūsu kungu Jēzus Kristus vārdā.
0: Tas nozīmē, ka mūzika ir bijusi arī pirmkristiešu vidē, nu, tai bijusi liela nozīme.
1: Jā, noteikti, jo tas ir cilvēks kaut kā... Savas svētākās jūtas bieži vien cenšas izteikt dziesmām, vai viņš vien klusām pa čukstus, kaut kā tā ļoti intīm, sevī sarunādamies ar Dievu vai arī gluži otrādi dziedādams un gavilēdams. Un mēs zinām, ka dziedāšana arī kaut kā ir priekštēlstam, ko svētie piedzīvos debesīs, jo arī atklāsimes grāmatā mēs lasam par dabas valstīgi zimītniekiem, un viņi dzietāja kungam jaunu dziesmu. Ak,
0: vai tas nav īpaši iepriecinoši ne, ne muzikāliem ļaudīm, tādiem kā man, <laughs> šķiet man nāksies mazliet praktizēties. Bet tad, tad visi
1: varēs un mācēs. Oh,
0: ok, tad ir jāgaida šī iejaukšanās uh, Bet uh, kā jau mēs runājam par to, ka mūzika paceļ gar un ļoti slavens ir šis svētā augustīna teiciens, Ka tas kurš dzietas lūdzas divkārši, varbūt Augustīns arī vēl ko citu, bet šī ir teicis, varīgi kāds cits baznīcas tēvs par dziedāšanu.
1: Jā, par šo teicienu tur ir nav gluži skaidrs, vai tiešām Augustīns to ir teicis, bet viņš ir teicis daudz ko līdzīgu, jo viņš saka, ka dziedāt dzied klājas mīlētājiem, kas dzied slavas dziesmi, ne tikai slavē, bet arī slavē priecīgi, kas dzied slava, ne tikai dzied, bet arī mīl par ko dzied. ir pasludināšana, bet mīlētāji dziesmā sirds pieķeršanās.
0: Skaisti! Un uh, tagad es jūtu, ka ir pienācis brīdis uh, solītajam uh, fragmentam, kas, uh, ko tu pēc atskaņošanas varbūt mazliet pakomentēsi klausītājiem lūdzu fragmentu. <tod> Būt tad kāds komentārs par to, ko mēs nu, padzirdējām?
1: Jā, tas ir ā, dziedājums Kirija eleison no ā, Mises, nemai, nemainījau vēl daļu, tā teikt, komplekta, ko baznīts dziesmu grāmatas graduāli romānumu sastādītāji iesaka, parastā liturģiskā laika, kā tagad mēdz teikt, svētdienām. Tas ir tāds dievkalpojums, kur lielākā daļa ticīgo viņiem ierodas, un viņiem ir iespēja to daudzas svētdienas gadā dzirdēt, bet, protams, tam ir ieteikuma raksturs. Un uh, Ir arī daudz citas kīrie melodijas, bet uh, šī ir ļoti populāra, tur, kur es tradicionālo misi, uh, svētdienās pēc epifānijas un pēc tieši dziedāta mīzes sākumā.
0: Mm -hmm. Es nu pat dzirdēju tevis teiktajā vārdu obligāti, un tad no tā izriet mans nākamais jautājums. Vai un kā baznīca regulē mūziku, kas skan diokalpojumā? Varbūt mēs varam minēt kādus piemērus no kādiem dokumentiem?
1: Tā tad baznīca regulē to tādā veidā, kā ir diokalpojuma rubrikās noteikts Pirmkārt, kurš lūkšanas priesteris dzied dziedā tās mises gadījumā un kurš viņš runā klusām pie sevis. Tas ir pirmais. Tad ir arī zināmas melodijas šīm priesteri lūkšanām un prefācijām, tāpat arī lasījumiem, ko svinīgā misē dzied faktiski subdiakons un diakons. Protams, ne visiem būt izdodas šīs melodijas semināru mācību laikā apgūta, tad vienmēr var izvēlēties kaut vai vienkāršāku, kaut vai dziedāt, viņas skandēt vienā tonī. Tālaikais jau ir otrs regulēšanas līmenis, ir pašis teksti, kāda ir jādziet, ir gan nemainīgās daļas, kas ir dziedājuma kirjē, lejas, son, glorie, tātad gods dievam augstumos, ticības apliecību, kredo. Svētis Svētis, Sanktus un Agnus Dei, tāda Dieva Jērs, ko nevar citiem aizstāt. Un tad ir arī mainīgās daļas, kas ir katram visas formulāram, tās arī dotas baznīcas liturģiskajās grāmatās, un atbilstoši tam ir arī... Grāmata graduāli romānum, kur visām tām ir dotas melodijas. Tātad to pietiek visam lidurģiskajam gadam. Bet, protams, komponisti ir iedvesmojušies no šīm melodijām, ir sacerējuši daudz arī polifoniskus skaņ skaņdarbus, arī ļoti sarežģītus un, protams, ja ir attiecīgs svinīgs gadījums un atskaņotāji resursi, tos arī var izmantot.
0: Jā, skaidrs. Bet kā es arī ievadā izmantoju šo citātu, kas ir ļoti, tādu kas parāda to gregorisko dziedājumu tādu nozīmi, kas izceļas citu dziedājumu vidū. Tad varbūt parunāsim par tiem. Kāpēc tieši gregoriskie dziedājumi, es saprotu, tam ir kāds sakars ar izcilo pāvestu Gregoru Lielo, vai ne?
1: Jā, nu kāds tas sakars tieši tur, varbūt ir, var dažādas viedokļas izteikt, uzskata, ka viņš ir regulējis pašu šo gana dziedā, dziedāšanas organizāciju Romā, Pāvesta Bazilikās, ir organizējis tādu skola kontorum un pats arī tā teikt, un pats arī pat mācījis it kā nu kas to lai zina, bet katrā ziņā viņam arī piedēvē antifonā arī dziesmu grāmatas sastādīšana, bet kā tur teikts, antifonālim centonem kompilāvit, tā tad jau tādu, viņš sastādīs, ir izmantojot jau, protams, tradicionālās dziedājums, kāda Romas baznīca bija. Vēl diezgan svarīgi, kas, manuprāt, ir būt pat lielāku iespēju atstājis nekā viss pārījais, ka viņš ir uh, uzdevis dziedājums starp lasījumiem graduāli, jā, psalmu, dziedāt nevis diakoniem, bet zemākajiem klēriķiem,
2: mūs, mm -hmm
1: lai, teiksim, tikai tāpēc, lai dziedātu ne, netikt ordinēti par diakoniem, un līdz ar to iespējams, ka dev attīstību sarežģītākām un profesionāliem piemērotākām melodijām šiem dziedājumiem, līdz ar to šajai muzikālajai attīstībai devu tādu grūdienu, lai nu, viņi dziedāt vairāk profesionāli cilvēki, nevis teiksim, augstas garīgās amatpersonas.
0: Jā, respektīju. Es gan, protams, biju gaidījis kādu stāstu par šiem putniņiem, ar kuriem parasti Gregors Lielais tiek attēlos, bet, manuprāt, Tas vairāk, laikam, bija attiecinājums uz viņas sprediķiem, nu, ir šī leģenda par to, ka balodis ir sēdējis viņu uz pleca, kamēr viņš ir rakstījis šos sprediķus, un tā kā viņam... <laughs> es četst states.
1: Ja, bet cit, ir arī vēl viens šī, teicam, baznīcas smāksas darba variants, kur balods viņam čukstavs tikai, viņš zīmē šīs notes uz <laughs> tā kā varētu tā, tad, domāt, kad tieši balodis, tieši caur viņiem iedavešm arī. Jā. Šie dziedājimi ir cālušies viens un otriš ir labs.
0: Jā. Labi. Tad varbūt tieši par Gregorskajiem dziedājimi pašiem varbūt par kādām raksturiezīmēm, kas tiem ir um, raksturīgas, un varbūt arī par uh, tiem instrumentu izmantojumu Gregorskajos dziedājumos, jo it kā tas stereotips ir tāds, ka, vai arī tas nav stereotips, ka Gregorskie dziedājumi tomēr ir bez šo instrumentu iesaistis izpildījāmi.
1: Jā, nu tā skaitās, ka, ka ideāls it kā būtu AKP, bez pavadījuma izpildīšana, un savā ziņā tam ir pamats, jo Maznīca nosaka, ka vismaz garīdznieku dziedājum tiem jābūt šiem lūkšanām, lasījumiem, prefācijām jābūt bez pavadījuma. Tā kā pats svarīgākā divkolpojuma dziedājuma daļa, Tā tiešām ir noteikti, ka tā jābūt bez pavadījuma. Pārījos gadījumos praksa atšķiras, pirmkārt, reizēm, Tiek spēlēts pavadījums vienkārši, lai cilvēku noturētu melodiju, vai gluži otrādi, piemēram, dziedājumiem, kur vēlams iestaistīt visu tautu. Tad, protams, eņģēlis tiek spēlēts, lai iedrošinātu dziedāt misus visus. Sarežģītākiem dziedājumiem, bieži vien, varbūt pat īņķi no praktiskā izpildījuma viedokļa, ir labāka nespēlē līdzi, jo tas būtu diezgan sarežģīti viņš ļoti labi un kvalitatīvi pavadīt. Tur arī pašam eņģēlniekam jābūt ļoti kvalificētam šajā ziņā. No nu, kas uz dziedājumu īpašībām, jau minētajā pāvesta pīdesmitā tekstā, ko tu sākumā lasīji, ir izceltas viņa īpašības kā svētums, formu labums un universalitāte. Tad svētums, ka viņiem ir atšķiris no pasaulīgās mūzikas, viņi nav nekā profāna, formu labums, ka tā ir patiesa māksla ar savu skaistumu, skaistumu paceļa sirdi uz pārdebisko, skaistumu, kas piemīt Dievam, un universitālītāti jeb katoliskums. Tātad viņi ir pie, pieņemami jebkurai tautai, jebkurai kultūrai, un baznīcas dievkalpojumi ietveros nedod nevienam iemeslu ieļaunojumam. Skaisti,
0: jā, tiešām. Un varbūt, lai uzreiz klausītājiem ir ieskats, mēs atskaņosim fragmentu, kuru tu varbūt iekomentēsi pēc tam lūdzu fragmentu. <tri> Tev
1: Jā, šis bija dziedājums Ave Marija, tās augties ofertorijas, jeb dziedājums, kas ir paredzēts upurdāvanas sagatavošanas laikā, un konkrētais šis Ave Marija, tā kā mēs varam saprast, Dievmātas svētkos, kā arī Adventa 4. svētdienā. Mēs droši vien varējam just arī atšķirību kvalitātē, pirmais mūzikas gabals pirms tam. Varbūt nebija tik augstas tīrības un tā, bet, jo tas bija tāds dziedājums, kurai dzied draudzi līdzi un ar pavadījumu un tur, protams, no reāla dievkalpojuma ieraksta. Otrais arī, pēc ja mēs pēc trokšņa varējām dzirdēt, ka tas ir no bet dziedāja tad tā ļoti labi sagatavot šim no lūkam, seminārā Vigrads Vācijā, kur tieši sagatavo priesteres kalpošanai tradicionālajā Romas ritā. Nu, un mēs arī mazliet dzirdējām, ka pēc tam, kad ceremonija vēl turpinājās, priesteris bija pie altāra, tad jau pēc tam turpinājās ēģeļas starpspēli un vēl pēc ar kopā vēl ar flautis solo. Tātad mēs redzam arī, ka instrumentā arī ēģeļas un citiem instrumentiem izmantot pārmaiņas ar Gregorisko dziedājumu, jo pats dziedājums, kā mēs dzirdējām, bija bezpavadījuma.
0: Jā, un iespējams šie dziedājumi ir kādu iedvesmojuši, un tādēļ ir nākamais jautājums. Kādās liturgiskajās grāmatās var atrast Gregoriskos dziedājumus, un kas Latvijā tos izpilda?
1: Tādā vienu grāmatu, nu ne tikai vienu, es jau pieminēju, tādā priestara dziedājumi ir pašām misālē atrodami, Citi dziedājumi, tāda, kas ir domāta svētajai misai, ir tāda grāmata graduāle romānuma. Tad citiem diokalpojiem ir, ir savas grāmatas. Teiksim, kanoniskajām stundām ir vairāk nekā viena. Dienas stundām, tātad no laudēm līdz kompletoriem, ir antifonāle romānuma, kas ir jau bibliografisks retums. Tad dažādu... Dažādu sakramentu administrēšanai un procesijām, arī tur bērēm, kāzām, un tad ir tāds atsevišķs grāmatu rituāli romānumu, kur ir gan priesteram viss lūkšanas, gan dziedājumi, gan e, priesteri, gan kantoru, viss kopā tāda apvienota grāmata. Un tad vēl ir, kā saka, vajadzībām izdotas tādas, varētu teikt, izlases, kur ir no šīm dažādām grāmatām savākts kaut kādām konkrēdām vajadzībām, piemēram, Tāds, nu, mazas draudzes priesterim varbētu būt noderīgs šādi izlases, kas viņam, nu, vis, visdrīzāk būtu vajadzīgi.
0: Mhm, bet iespējams ir, kas pieejams elektroniskā formā, lai nav jāpasūta, nezinu, milzīga grāmata, izmantojot
1: internetu. Jā, protams, vairums šo grāmatu ir ieskanētas un pieejamas internetā ganā tieši grāmatas tādu PDF failu veidā, gan arī ir uh, speciāls Gregorisko dziedājumu nošu pieraksta programmas, kur, kur uh, šīs notis ir pieejamas jau koda formātā, kā, kāds var arī sev izdrukāt un arī pats rediģēt un pārveidot savām vaidzībām un ir interneta vietnes, kur viss to var atrast. Mm
0: -hmm. Un um, kas Latvijā izpilda Gregorisko dziedājumus? Es jau saprotu, raidījumas sākums mazliet pateica priekšā, bet, uh, nu, Vai ir vēl kādi, nezinu, kolektīvi ensambļi, kas...
1: Jā, nu, viss vairāk būt plašām skatītāju aprīdām pazīstams. Skola kontoruma Rīga, ko vada Guntars Prānis tagadējais, mūzikas akadēmijas rektors, kas arī plašu koncertē. Tad ir vēl viens tad, sieviešu ensamblus, Vox Jubilantis, ko vada mūsu arī tieši manis Roma... Baznīcas mūzika institūta doktoranta Laina Tabora un arī jā, mūsu ansamblis skolas Sanktīmē Nardi, kas dzied divkalpojumos arī Latvijā, kur Ogars Baznīcā tiek svinētas tradicionālās Romas misas un arī dažos citos divkalpojumās arī ir dziedājies vesperēse, Svētā Jākabu katedrālē dažos gadīmos. No es pieļauju, ka daži vismaz tādi populārākie gregorskie dziedājumi tiek izpildīti arī vairākās Latvijas draudzēs katedrālē, Marijas Magdalēnas baznīcā, kur arī apšu šo pāržinātājs Rihards Dubra un kompanists darbojies. Mhm. Mhm.
0: Respektīvi, mēs varam izdarīt secinājumu, ka gregorskie dziedājumi, nu, jūs gan plaši principā, tas nav tā, ka ir viena atvienība muzikālā, kas to... Kas tos izpilda, ka tomēr, nu, tā ir diezgan tāda vitāla tradīcija baznīcā?
1: Nu, ko lai saka, īstenībā jau vismaz pie mums Latvijā viņš izpilda relatīvi mazi, jo faktiski viņi ir tikai tur, kur ir tā pilnībā dzīvo, kā saka, savā īstajā vidē, kur ir Romas misi, un pārījos situācijās viņi ir tikai tādi, Nē, nu nevarētu teikt koncertu, bet viņi ir tikai, kā saku, ļoti neliela daļiņa no visu pārījā cita, kas ir. Tas nenozīmē, ka citu visu nevar, bet, nu, protams, kā, ja tas ir baznīcas mūzikas paraugs un tam Romas arī tā ir goda vieta, tad, jā. nu, īsti, bet reālās situācijas to tā nevarētu teikt.
0: Tad tomēr secinājums ir tāds, ka ir jāpopularizē tomēr un vairāk. Muzi muzikāliem cilvēkiem ir jāiesaistās, vai ne? Tajā
1: dziedāšanā. Nu, muzikāliem cilvēkiem tur ir jāiesaistās, varbūt arī, kā saka, arī priestarīm, jo gal galā baznīca ir hierarhiska būšana, jā, un priestarīm būtu jā jāvada kaut kā šis process. Mm -hmm.
0: Labi. Tad par Gregorsko dziedājumu veidiem. Vai gregoriska dziedājumu tikai viens kaut kāds konkrēts veids, vai arī viņi iedalās kaut kā vēl?
1: Nu, mēs jau daņēji aizskārām proti šos garīdzinieku dziedājumus, kas ir lūkšanas pefācijas lasījumi. Tad ir šīs vismises dziedājumi mainīgie, nemainīgie, un tad ir dažādi kanonisko stundu dziedājumi. Bet citādā veidā viņš var arī dalīt pēc tā, kādi teksti ir. Tātad lielāko tiesti ir svēto rakstu teksti, vispirmām kārtām psalmu, un tātad šādu dziedājumu pamatā piemkārt, ir šī speciāls dziedāšanas veids par No tā ir
0: iz, īstenībā izriet nok, ka mēs jautājams Gregoriusķus dziedājums tātad dzied ne tikai svētajā misē, vai ne?
1: Jā, ja, Visvairāk lielākā daļa Gregoriusķo dziedājumu pēc daudzuma ir tieši kanonisko stundu dievolpojumos. Nu, pašlaik gan ir situācija tāda, ka tos lielāko tiesu notur tur tā teikt, lasot privātu no brevjāra, un uh, publiski tas notiek daudz retāk, nu, protams, ir katedrālē, ir vesperis, un vienā otrā draudzē arī svētdienās. Otrs gadījums ir, kad tiek dziedāta aizlūguma par mirušajiem, tās augtās egzekvijas, Tiesa, tās, tās, tās tās sastāv galvenokārt no psalmiem un no, uz psalmiem balstītām citiem dziedājumiem, responsoriem, piemēram. Nu, bet, ja gribu Visas stundas visā to krāšņo jo dzirdēt, tad laikam ja tikai o, to varbūt klosteros, un arī visos var sastapt tagad.
0: Nu, jā, tas ir sarežģīti šķiet. Bet, lai nebūtu tikai sausa teorija, es lūkšu atskaņot fragmentu, ko atkal tu komentēsi. Jā,
2: jā. who all have
1: Jā, tas ir iesākums tipiskam Svēdienas vesperēm Latīņu valodā, tad ir antifona un 109. psalms, bet psalma beigās pie pagodināta visvēl tā kā un atkārtojas antifona. Antifona arī pat ir ņemta no psalma teksta, ko mēs ievērojām, varbūt klausoties, ka... Katrs pantiņš sastāv no tādām divām daļām ar pauzīti vidū, jo tas ir tipisks psalma panta forma, un tieši tāpēc viņš pievērot šādai dziedāšanai, parasti dziedu, piemēram, vai no kantors un visi vai arī, nu, piemēram, mūku korī, vai viņi sadalās kopiena divās daļās, katrs sēž uh, savā pusē un vienu dzied vienu pantu. Otri, otru, kamēr vien dziedu, otru klausās. Un ar acīm paskatās, sagatavojas šai dziedāšanai. Un arī varējam redzēt, tātad lielākā daļa melodijas ir uz vienas noc, un šie nelielie melodijas gājieni ir kā pieturas zīmes, komats, kolas vai punkts. Līdzīgi ir arī lasījumos un lūkšanās. Bet ir arī cita tipa, dziedājumu, tās ir metriskās himnas, kur ir, ir no, no svētiem rakstīm, kas ir dažādi baznīcas dzēnieku sacerēts. Daudz mēs nezinām, bet daudziem ir pieņēmumu, kas varētu būt autors, varbūt pat citiem mēs zinām labāk. Viens piemērs ir daudz, kur baznīcā dziedāts, Tantu Mergo sakramentum pie pasveitīšanas izsvētoko sakramentu. Tā jā, tur ir... Viens vēl ir bieži vien dzēdātas arī, kas, nav, kas arī metriskas, bet mazliet citādāka tipa ir sekvences. Viena no tādām ir Die Sīra, kura mazliet pārveidotā veidā ar Latvijas arī viņās pastardienas briesmās, viņa gan tur tiek izmantota kā procesīs dziesma. Nevis sekvence, bet. Un tad ir vēl arī dažādi citi žanri, kā antifonas, ko mēs nu pat vienu dzirdējām psalmu sākumam beigās, tad īsi, nu citreiz arī netika īsi lielos svētkos dziedājumiņi, kas tādi individuāli līdzīgi ir arī tikai sarežģīti ir misas dažādas daļas introītes, ofertorijas, ko mēs dzirdējām pirms tam komūnija. Un arī kanoniskajā sundās ir dažādi īsarīdītāki dziedājuma responsāri, ko varbūt arī uh, bērēs vai aizlūgumas par mirušu, ja mēs dzirdām liberamē vai viņa latviskojumu pasargā mūsu kungs un dievus.
0: Jā, tā ties ir. Un, un tomēr atgriežoties pie mūzikas instrumentiem, vai tās ir tikai ērģeles vai arī kādi citi mūzikas instrumenti, kas skan kā pavadījums?
1: Ērģeles baznīca ir izcēlus kā īpaši dievkalpumam piemērotu instrumentu. Tas varbūt ir saistīts ar to, ka Rietumu baznīca, Rietumē Eiropā, viņas ienāca samērā vēlu ap varbūt desmito gadsimtu. Tātad jau tur bija izveidojušās dziedājuma tradīcijas akapella, un Tā kā viņas tieši uzreiz, ka viņas ienāca, viņas sāk lietot baznīcā, tad visu šo gadsimtu laikā tas tika uztverts kā tipisks baznīcas instruments. Nu, Austrumos, kur šīs ēģēles cēlušās Grieķijā, Bizantijā, tur bija savādāk, tur viņas bija pazīstams vispirms kā laicīgs instruments, un tāpēc arī baznīcā viņas neieviesās. Bet šeit tas ir tā, tad baznīca tās ir atzinusi par savām arī daļai tāpēc, ka tās kaut kā asociējas ar cilvēku balsi, un pārējie instrumenti jau ir, tā teikt…
0: Modernistiskā.
1: Nu, nē, viņi ir atļauti lietot, un ir, bet arī ir piekodināts, piemēram, baznīcas dokumentos, ka vajadzētu tomēr tāds instruments, kas neāsocējas tikai ar pasaulīgu, un piemēram, tur tiek pieminēts dažādos… Autoritatīvos man klaviers vai citami instrumenti, kas, ka tie varbūt nebūtu piemēroti, ka tie a, neveicina šādu lūkšanas noskaņojumu, kas būtu piemērots divkalpojumam, bet,
0: bet... kā būtu ar ģitārām?
1: Nu, ģitāra arī varbūt e, gluži nē, jo tas arī tāds, e, nu, kā saka, instruments, kuris nav šī skaņa sturpinājuma, kāds ir ciedāšanai vai ērģilēm un, un tā, līdzīgi kā klavieriem, tas arī ir stīgi instruments, bet ar šādu o, varbūt citu skaņas o, veidošanas paņēmienu, un, un tāpēc, pēmēram, tiek ieteikts drīzāk lietot tādas instrumentus, kur šī o, turpinājuma jeb nepārtrauktība skaņa, kas būtu stīgu lociņa instrumenti vai arī pūšamie instrumenti, kādas izmanto, pēmēram, simfoniskajā arķistrī, neiesaka varbūt īpaši kā šādas instrumentālās grupas vai orķestrus solo diokalpojumā, bet ja tas ir kā pavadījums kādai, piemēram, svētās misas kompozīcija, kādas mēs zinām no klasiskās mūzikas komponistiem, tur ir Mozarts vai Beethovens, tad tos izmantot, piemēram, kādā svinīgā diokalpojumā lielā katedrālē varētu. Bet citā tomēr tiek ieteikts pavadījumiem izmantot ērģilis, un jo vairāk arī solo, piemēram, pārmaiņas dziedājums un ērģeles, kur laikam ir, tas ir pats tas pirmais variants, pats mm -hmm. sākotnē, kā tas bija. To, to var darīt, izņemot, kā pieteikts gavēņu laikā, vai citās misēs ar gandarīšanas raksturu, kur varbūt ir neiesaka ērģēs solo, bet tikai pavadījumi, ja nepieciešams, un varbūt, teiksim, tādā lielajā piekdienā vispār tikai un vienīgā kapēlla.
0: Skaidrs! Uh. Protams, uzreiz uh, ilustrēsim to ar uh, muzikālu fragmentu. Mm.
1: Šis ir piemērs minētajam alternātiem izpildījumam, kad dziedājums tēdējumu laudāmus, kas arī piedar pie himnu žanra, lai gan tas nav metrisks, tiek izpildīts tādā veidā, ka viens pantiņš vai tekstu fragmentiņš tiek nodziedāts, tad tiek spēlēts un, kā saka, var dziedāt līdzi domās un atkal pēc tam turpinās jau nākamais, tā kā bija pirmais pants dziedāts, otrais nedziedāts, bet ērģelis skan, pēc tam dzieda trešo un tā tālāk. Uh, viduslaikos tas bija diezgan populāri, pašlaik varbūt netika ļoti, bet ir dažas uh, katedrāles, kur uh, šī tradīcija tiek turpināta. Konkrētais ieraksts bija, cik es zinu, no Parīzes dievmātas katedrāles, kur mēs dzirdējām tās ērģelis, kas laikam tagad ir izjauktas un gaida, kad būs katedrāla atkal restaurēta. Jā, jā. Nu, jā, tāds, tāds arī Ieraksts paģēmiens, kā var, kā var atskaņot mūziku dievu godam arī šādā veidā, kas varbūt arī uzsver tieši arī iekšējās lūkšanas un iekšējās dziedāšanas nozīmi šajās brīdī, kad ērģeles skan.
0: Jā, tas bija ļoti skaisti un tiešām episki, um, bet tagad varbūt parunāsim mīsi par gregorskajiem dziedājumiem un tautas valodu, kādas ir šobu attiecības?
1: Gregorskie dziedājumi tā ir radušies latīņu valodas vidē, un, protams, tā viņi vislabāk skan, un katra valoda, protams, jau kaut kādā veidā ietekmē kāda muzika tās vidē un tās atskaņošanai un apskaņošanai rodas. Un īpaši Gregorskie dziedājumi tie kalpo tekstam, Kā jau es minēju, ka šīs trīs Gregorsko dziedējuma pazīmes viņas var arī vilkt paralēls ar trim evaģieliskajiem padomiem – šķīstība, nabadzība un paklausība. Šķīstība tas tieši tas, ka viņas ir domāt tikai dievnam un Nabadzība būtu šie vienkārši izteiksmas līdzekļi vienbalsība, tad mēs neesam uzsvēruši, ka viņiem ir vienbalsīgi tieši, mm -hmm. un uh, ievaru ieraubošotais motīvu klāsts un tonalitāšu, un trešais ir paklausība, un š, šajā gadījumā ir svarīga, ka melodija cieši turas pie tekstu un faktiski tam kalpo to izgaismo, to skaidro kā lituriģiskā ekseģējas tekstam, un tieši tāpēc piesaist pie valodas ir diezgan svarīga, bet Šie dziedājumi ir dažādā veidā mēģinājuši pārvarēt valodas barjeru, un mēs jau minēju piemēru, kur ir šis visu, svētos sakramentu, kas ir atzējots latviski un pilnībā izmantošo orģinālo gregorisko melodiju. Tad ir arī citi piemēri, kur melodija ir adaptēta. Tad viņās pastardienas briesmās tā ir it kā tā pati melodija, bet, pamēram, tur ir nav aiz šī locījumi. Melismasa, viņa ir viena zilba, viena notas, tādā veidā tiek dziedāta, un tad ir arī tie, kur tiek adaptēta nevis melodija, bet adaptēts pats Gregors kā dziedājuma princips. T tie ir, tās ir piemēram psalmu melodijas kā Vesperes dzied Latvijas un Latgaliski, tad arī ir īpaša melodija šim 46. psalmam, es atvainoju, es ne 45. psalmam, ko dzieda kopā ar stundu dziesmām, un tad ir arī vēl citi dziedājumi, kas arī izmanto Gregorijas principus, proti, piemēram, esi sveicināti karalienu, svētais dievus un tam līdzīgi. Tātad šādas adaptācijas ir iespējams, adaptētas ir arī, protams, vienkāršākas melodijas, kur priestar dziedājumi, lūkšanas prefācijas. Nu, ir arī daži piemēri no... Kaut kur internetā var atrast lapušu um, attēlus no 19. gadsimta indiāņu misijām Kanādā, kur ir kādā no Amerikas indiāņu valodā, adaptēta visu graduālu romānumu ar visām melismām un locījumiem, nu, nepārzinādams valodu, nevar teikt, cik tas ir veiksmīgi vai nē. <laughs>
0: <laughs> nu, domāju, ka diezgan veiksmīgi tomēr. Um, Varbūt noslēdzot raidījumu mazliet pieskarsimies citiem mūzikas ženriem un to attiecībām ar gregoriskajiem
1: dziedājumiem. Jā, tā tad maznīca tradicionālā latīņa mīse un arī visi citi latīņu latīņa diokalpojuma vesperis un tam līdzīgi ir iedvesmojuši visos laikos komponistus, labākos, tā teikt, spēkus, kas ir, Komponējuši milzīgi daudz šīs tieši liturģiskās mūzikas, lai atceramies Mozarta, Beethovena, Haidna, Abu Brāļu Haidna un daudz citu komponistu mesas un arī mazliet laikos un arī pirms viņiem. Tāpat mēs zinām Monteverdī Vesperis un ar dažādas dziedājumas kā, kā Magnificatis ir Baha un... Hendeļa un daudziem citiem slaveniem komponistiem. Un arī uz šo, varbūt, liturgiskos tekstu pamatu ir tātapušas tā arī cit, cita mūzika, kas nav tieši dievkalpojuma, kas ir vairāk ka sakrālā vai garīgā vai relīzā, kā tad, Kur Var izpildīt koncertos un, un šādā veidā radi, radies žanrs oratorija, ko svētais Filips Nerī tieši rīkoja šādus garīgus koncertus ārpus dievkalpojuma ietvariem, tā teikt, savu garīgo bērnu katehēzai un tādas, visādas iespējas ir un pašā diokalpēm arī. Baznīca pat ir radījusi, zinām, tādu nu, žanru hierarhiju, kas vadās pēc tā principu, ko tu pašā sākumā nolasīju tuvība Gregorskā dziedājuma principiem. Tātad viņa ir nosaukta tieši Romas skolas uh, polifonī un pat uh, kā vienīgais komponists, kas ir nosaukts Baznīcas dokumentos palestrīna. Un tad arī citi protams, mūzika žanri, tādā mērā, kā viņi atbilst divkalpojuma principiem.
0: Skaidrs. Esam arī sagatavojuši nelielu fragmentu, ko atskaņosim. Es. Kādu komentēru?
1: Jā, šajā ļoti īsajā dziedājuma Agnus Dei mēs uzreiz redzējam vairākus principus, tātad vienbalsīgā dziedājuma sadarbība ar daudzbalsību un vēl ērģēlis Un vēl viena lieta šis vienbalsīgais melodija, ja pa kaut firmus šajā gadījumā nav, tradicionālā kā melodī, bet uh, 17. gadas simtās atcerēta, nu, izmantojot principsi, varētu teikt tāda neo vai pat bet viņu ļoti labi arī šajā uh, visā divkalpojuma iederās un, un tādu var izmantot, un īpaši Francijā ir ļoti bagātas šādas tradīcijas.
0: Jā, um, diemžēl laika trūkuma dēļ mēs nevaram turpināt attīstīt aizsākt to sārunu, bet kā noslēdzo šo jautājumu, vai rezumējot mūsu sarunu. mēs varam te Droši sirdi piekrist pāvestam piemdesmitējiem par to, ka gregoriskie dziedājumi tomēr ir šis kanons, pie kamas jāturās.
1: Jā, jā, jebkurā gadījumā, jo nu, tā ir pati, pati divkalpojuma dziedāšana, tā ir viņa, kā saka, nevis papildinājums, protams, mēs viņam varam piekrist.
0: Jā, labi, priekstot dzirdēt. Nu, pāvestus mēs neapstrīdam šajā raidījumā, jebkurā gadījumā. Paldies tev par sarunu, no Andri.
1: Paldies par un paldies klausītājiem.
0: Tad ar šo raidījumu noslēdzas jauta un un cikls. Nākamajā raidījumā aizsāksim teoloģiski filozofisko ciklu, kas tiks atklāts ar sarunu par transcendentālijām. Tas ir labo, skaisto, patieso. Tādēļ noteikti palieciet ar mums, mēs sarežģītas lietas skaidrosim vienkārši. Bet, nu, pievērsīsimies aktualitātēm. Uh, pirmā no tām ir uh, un, tradicionālā Latviju svētā misakā tiks celebrēt mēneša 4. sestdienā, tas ir rīt, 23. janvārī, 12.00, Ogrē. Ja ir iespēja, es iet laipni aicināti. Uh, un aktuālā informācija, kā vienmēr, ir runa voce blogā. Redījums jautunum, tāpat atkārtoti aicina parakstīties par tradicionālās ģimenes iedzēja nostiprināšanas atversmē, būsim sabiedriski aktīvi un parakstīsimies. Atgādinu, ka elektroniski to var izdarīt internetu vietnē PV, vai arī pie zvērinātiem notāriem vai parakstīšanās vietās pašvaldībās. Un tāpat treša aktualitāte – būsim aktīvi un iesaistīsimies inudālajā ceļā, kas šobrīd notiek, un iestāsimies par tradicionālo Latviju svēto misi, aicinot to padarīt plaši pieejamu visā Latvijā. Tā ir mūsu iespēja tikt uzklausītiem, jo no rakstiem ir skaidrs zināms, kas klauvē, tam tiks atvērts. Es beidzot paldies tiem, kas atbalstīja un atbalsta savās slūkšanās, uz drīzu tikšanos. Raidījums Jota un ir izskanējis.